0: Podcast. Eieiei, Leute. Heute wird es richtig spannend. Mein Gast lebt nämlich ein Doppelleben. Auf der einen Seite ist sie erfolgreiche Businessfrau. Auf der anderen Seite ist sie im Sexgeschäft aktiv. Sie davon zu überzeugen, hier und heute ein paar Geheimnisse im Popcast zu lüften, war fast schwerer, als mit Angela Merkel einen Kaffee trinken zu gehen. Ich bin froh, ihre Fake-Checks bestanden zu haben. Denn nun sitzt sie mir gegenüber, die interessanteste Milf, die mir je begegnet ist. Herzlich Willkommen, Eva Schmidtbauer.
1: Vielen Dank, lieber Dennis, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Jetzt
0: möchte ich von dir wissen, wie du das Wort MILF aufgenommen hast. Ich selbst habe immer gedacht, das Wort ist negativ behaftet und habe mich gar nicht getraut, dich so zu betiteln.
1: Also für mich ist das Wort MILF 100% positiv. Es trifft mich und mein Business absolut. Ich treffe viele, viele junge Männer, die halt die Fantasie haben, sich mit einer Milf zu treffen. Und ich denke mal, dieses ganze YouPorn und alle Social-Media-Kanäle, die uns ja heute zur Verfügung stehen, ähm, beflügeln diese Fantasie. Also du kannst ja heute als junger Mann wirklich alle möglichen Sexfantasien äh, dir anschauen. Und warum will man sich dann nicht auch einfach mit einer Milf treffen? Also Milf, dieser Begriff, wurde ja erfunden in dem Film American Pie. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
0: Wusste ich nicht.
1: Insofern ist dieses I'd like to fuck, also Mutter, ich würde dich gerne ficken, finde ich jetzt eigentlich ganz charmant, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, eine Milf mh, gibt den jungen Männern Sicherheit. Sie werden verführt und müssen nicht den großen Aufreißer spielen, nicht den großen Macker, sondern sie können das einfach mal genießen. Und eine Milf ja, weiß eben, wie es geht. Und eine Milf kann ja trotzdem modern sein. Also auch wenn man als Frau vielleicht schon ein bisschen reifer ist, kann man ja trotzdem modern sein. Und ich bin modern. Ich bin am Leben interessiert. Dazu gehört Politik, neue Medien, Sport und vieles mehr. Und ich wohne modern. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so die klassische Prostituierte, die, die man im Rotlicht findet, die leo Print bettwäsche hat und Lichterketten an den Wänden, sondern ich würde sagen, ich bin eine moderne Milf. Insofern finde ich das Wort Milf für mich okay.
0: Oh Leute, habt ihr herausgehört? da wurde das erste Geheimnis schon gelüftet. Sie hat schon preisgegeben, dass sie nicht die normale Prostituierte ist. Mhm. Ich muss sagen, wenn jemand meine Mama als Milf betitelt und ich mit ihr einkaufen gehe, dann würde ich dem am liebsten den Hals umdrehen. Also habe ich was von dir gelernt, dass man vielleicht nicht jedes Wort, Wort so auf die Goldwaage legen sollte und dass man einen Begriff ganz unterschiedlich interpretieren kann. Ich finde das super, wie du damit umgehst. Ich glaube auch, dass es ausreichend junge Burschen gibt, die wirklich diese Fantasien ausleben. Jetzt habe ich dein Buch gelesen und das ist das nächste Geheimnis, was wir hier heute lüften werden. Du bist Autorin. In dem Buch gehst du auch offen damit um, dass du den ein oder anderen Schönheitseingriff vorgenommen hast. Möchtest du uns verraten, welche das sind? Und wird aus der MILF eigentlich auch nochmal eine GILF? Oder stagnierst du jetzt?
1: Also GILF hoffe ich niemals, dass ich dahin komme. Also ich möchte diesen Status, den ich jetzt habe, schon auch konservieren. Ich bin gerne MILF und GILF ist für mich wirklich weit weg. Und Schönheitseingriffe würde ich das jetzt so nicht nennen. Ich stehe wirklich sehr auf... Nahrungsergänzungsprodukte oder intravenöse vitamin -Cocktails. Ich mag Hyaluron und Botox. Ich bin halt auch gerne gepflegt. Aber einen richtigen Eingriff, eine Operation hatte ich so noch nicht. Scheue ich mich ein bisschen vor, weil ich mir vorstellen kann, es ist wie mit Tattoos. Ich glaube, wenn du einmal anfängst, kannst du gar nicht mehr aufhören. Das fängt an mit Bruststraffung und Bauch und Po und ach, keine Ahnung, was man da alles machen kann. Du kannst ja heute den Venushügel aufspritzen lassen. Also, da habe ich noch ein bisschen Respekt vor. Ich würde das für mich nicht so ganz ausschließen, aber im Moment noch nicht. Ja, Zumal ich auch so diesen Fable habe. Ich gehe wirklich gern zu meiner Kosmetikerin, die begrüßt mich mittlerweile mit Küsschen. Und mein Botox-Doc schiebt mich immer irgendwie rein. Und Also im Moment reicht mir das. Ja. Mhm.
0: Jetzt wissen wir schon in etwa... Was du an dir machen lassen würdest, jetzt wissen wir aber immer noch nicht dein Alter. Wir hören ja nur deine Stimme gerade. Würdest du uns auch verraten, wie alt du bist, so Pi mal Daumen? Niemals. Niemals? Also
1: meine Standardantwort ist immer, ich bin alt genug.
0: <lacht> Dann muss ich sie euch beschreiben. Sie sieht jünger aus, als sie ist, denke ich mal. Sieht gut aus und ich kann mir richtig vorstellen, dass der ein oder andere junge Hüpfer in ihrem Bett glücklich wird. Darauf gehen wir mit Sicherheit noch ein. Womit ich jetzt aber erstmal starten möchte... Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst jetzt bislang, es ist eine Milf, die sich selbst so betitelt. Es ist eine Dame, die ein Doppelleben führt. Sprich, sie hat Karriere gemacht und ihr zwei, in ihrem zweiten Leben verführt sie junge Burschen. Ob da auch Alte dabei sind, das erfahrt ihr alles noch. Vorerst aber mal möchte ich über ihr Doppelleben sprechen. Wie gehen denn deine Familie und Freunde damit um? Wissen die davon...
1: Also das ist in der Tat wirklich auch ein schwieriges Thema. Ich wollte ursprünglich auch mein Buch Zwei Leben sind besser als keins nennen, weil es einfach auch mein Doppelleben ausdrückt. Letztendlich habe ich mich aber doch für dieses I love to Milfio entschieden, weil ich denke, dass dieses Milf-Business es eher ausdrückt. Und meinen Kunden ist es ja letztendlich egal, ob ich ein, zwei oder drei Leben habe. Meine Familie weiß nichts über mein Business und von meinen Freunden sind es auch nur wenige das Thema Paysex ist in der Gesellschaft einfach nicht anerkannt und ich möchte auch niemanden so in moralische Gewissensbisse bringen. Daher habe ich für mich beschlossen, dass das so mein eigenes Ding ist. Aber ich kann sagen, dass doch Freundschaften auf der Strecke geblieben sind, einfach auch aus Zeitgründen. Ich habe halt nur meinen Vollzeitjob, nebenberuflich bin ich Hobbynutte. Ich habe zwei Bücher geschrieben, für die ich auch das Marketing alleine mache. Dann habe ich noch ein bisschen Familie und da bleibt natürlich wenig Zeit auch für Freunde. Daher gibt es auch in meinem Leben einsame Momente. Ich kann ja nicht einfach meine Mutter anrufen und ihr gerade erzählen, dass ich einen heißen Dreier mit zwei sexy Polizisten hatte und wir kichern uns dann tot. Also das geht halt nicht. Ne? Man kann sich natürlich fragen, warum ich das überhaupt mache. Ich muss sagen, dass ich schon immer sexuell sehr aufgeschlossen war und moralisch flexibel war. Und Früher, so in jungen Jahren, hatte ich immer mehrere Freunde gleichzeitig, aber ich war immer ehrlich. Also ich mag Männer und ich mag Frauen und ich mag Sex auch in jeder Form. Und ich bin total tolerant aufgewachsen. Also meine Eltern zum Beispiel, die haben nie so aus Woodstock zurückgefunden. Bei uns wurde zu Hause gefeiert und meine Eltern haben sich häufig geliebt und ich konnte das hören. Und ich fand das irgendwie auch schön. Also... Und ich habe ein ganz entspanntes Gefühl auch zu meinem Körper. Also ich kenne meinen Körper und kann auch diesen Moment genießen. Und mir ist es auch scheißegal, ob ich einen Pickel am Arsch habe. Beim Sex zählt halt der Moment. Insofern war die Hemmschwelle zum Paysex nicht so hoch.
0: Ja, ähm, ich hatte oder habe eine größere Hemmschwelle und muss sagen, dass ich das fast gar nicht glauben kann, dass es bei dir so war. Denn wenn ich irgendwie mir in jungen Jahren vorgestellt hätte, wie meine Eltern es treiben würden, dann äh, ja, wäre mir nahezu schwindelig geworden, obwohl es ja das Normalste der Welt ist. Habe ich mich denn in meiner Jugend, in jungen Jahren irgendwie dafür geschämt und war vielleicht einfach nicht so reif, wie du es denn scheinbar schon in jungen Jahren warst, wenn du das schon immer so gesehen
1: hast? Also ich wurde so erzogen. Also es waren, weiß ich nicht, die 80er und... Also wir waren, wir sind in Urlaub gefahren nach Italien und wir haben alle nackt gebadet und bei uns, wir haben immer gefeiert und gegessen und getrunken und meine Eltern hatten einen großen Freundeskreis. Also ich war, ich bin total tolerant aufgezogen worden, also ähm, dafür feiere ich meine Eltern heute noch.
0: Das glaube ich, denn... Ist es aber eigentlich ein Widerspruch, dass du deine toleranten Eltern dann nicht einweist? Ja,
1: weil einfach dieses Thema Paysex ist in der Gesellschaft noch nicht anerkannt. Und ich möchte da niemanden auch so in, in Schwierigkeiten bringen. Deshalb habe ich für mich einfach beschlossen, das ist so mein Ding.
0: Und möchtest du dein Ding denn mit ins Grab nehmen?
1: <lacht> ja. Also ich habe nicht vor, dieses Geheimnis zu lüften, ähm, zumal ich jetzt gerade auch das Sexbusiness etwas runtergefahren habe. Also ich treffe hin und wieder ganz tolle Stammkunden, die wie so Satelliten um mich kreisen. Die haben auch meine private Handynummer müssen, also nicht über meinen E-Mail-Account oder über meine Businessnummer kommen. Aber ich habe nicht vor, das, Gelüften, das Geheimnis zu lüften.
0: Ja, ich habe dein Buch gelesen und äh, liebe Hörer und Hörerinnen, dazu muss ich sagen, ich bin absolut keine Leseratte. Also ein größeres Kompliment kann ich der Eva nicht machen. Ich kann euch echt nur ans Herz legen, das auch zu tun. Im Laufe der Folge, wenn ihr dranbleibt, erfahrt ihr auch, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Dranbleiben lohnt sich also. Im Buch habe ich auch gelesen, dass du, liebe Eva, gerne mal nackt die Haustür öffnest, wenn sich das ein Kunde wünscht. Und daraufhin habe ich mich gefragt, kriegt die Nachbarin Ute, so wie du sie betitelst in dem Buch, das nicht irgendwann auch mal mit? Also undercover bleiben langfristig stelle ich mir schwer vor.
1: Also erstmal ist mir scheißegal, was meine Nachbarn über mich denken. Also ich bin Hamburgerin, ich bin tolerant und ich erwarte das auch von meinen Hamburger Nachbarn. Und dieses... Die Tür nackt aufmachen, das passiert vielleicht einmal im Jahr. Also ich sag mal so, wenn man verliebt ist, macht man ja auch verrückte Sachen. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Weiß nicht. Ähm, mit meinen Nachbarn, ja, da gebe ich dir recht. Also die fragen sich sicherlich schon mal, Mensch, pff, da gehen aber auch ab und zu mal Jungs ein und aus. Aber ich versuche mir das ein bisschen auf Abstand zu halten. Also ich mag die alle, wir verstehen uns alle, aber mehr als einen guten Tag und einen guten Weg und äh, im Urlaub mal die Blumen gießen, ähm, da reicht mir das. Also ich muss mit denen nicht freitags immer grillen oder so. Ich versuche da schon auch eine Distanz aufzubauen. Ne?
0: Ja, jetzt hört man so heraus, dass du die Distanz im Beruflichen aufgebaut hast. Auch sehr erfolgreich, klar, dass du jetzt in deinem Milf-Business mit deinen Nachbarn auf Distanz gehst. Das stelle ich mir alles nicht einfach vor. Ich respektiere, wie du das machst. Ich selbst würde es nicht hinbekommen, sag ich mal. Lernt man denn vielleicht auf dem Weg in dieses Doppelleben auch mal Gleichgesinnte kennen, dass man sich so austauscht? Wie macht man das am besten? Kennst du Menschen, die auch irgendwie etwas vor, vor allen anderen verheimlichen?
1: Also es gibt keine Gleichgesinnten in meinem direkten Umfeld. Es gibt eine Lady, mit der ich ab und zu Dreier anbiete, die dreht aber nebenbei auch Pornos, also die ist eigentlich so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Ähm, dann gibt es einen jungen Mann, der heißt Alex, der hat eine Zeit lang mal meine Termine gemanagt und mit ihm biete ich Dreie an, also wenn das gewünscht ist, mit einem Mann und einer Frau. Aber so richtige Gleichgesinnte gibt es nicht.
0: Okay, ja, das ist kein einfacher Weg, denke ich, und ist auch etwas, wo man häufig im Bett drüber nachdenkt. Ist nett, dass du uns so einen Einblick in deine Gefühlswelt gibst. Bevor wir jetzt auf das Thema Sex eingehen, was du schon leicht angeschnitten hast, mit wem du Dreier machst etc., dein Sexleben besprechen wir gleich nochmal ganz in Ruhe vorerst, bleiben wir aber nochmal bei deiner Gefühlswelt, ich würde richtig, richtig gern von dir wissen, wie du damit umgehst, wenn dir jemand Geschenke macht, also du kriegst für deine Dienste, so hast du es in deinem Buch wiedergegeben, teilweise dann auch Geschenke, das sind dann, ja, ich weiß nicht, Verführungsversuche, vielleicht wollen die mehr von dir, dann, was macht deine Gefühlswelt mit Menschen, die irgendwie mit Problemen auf dich zukommen, die einfach nur, die nicht deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen in Bezug auf Sex, sondern die vielleicht sagen, hey Eva, ich habe aber auch soziale Probleme oder einen psychischen Knacks oder so. Bist du manchmal auch die Friseurin, die einfach sich nur Probleme anhört?
1: Also, ich bin nonstop die Friseurin. Also, erstmal zu den Geschenken kann ich sagen, du meinst die Geschenke zusätzlich zu meinem Honorar. Ist das richtig? Richtig. Ja. Also, es gibt klassisches wie Sekt, Pralinen und Blumen. Das finde ich auch ganz großartig. Wirklich. Es gibt viele Jungs auch noch der alten Schule. Es gibt aber auch Ausgefallenes. Zum Beispiel hat mir mal ein Klempner ein neues Waschbecken installiert. Also, mit Montage und so. Also, so ein richtig tolles Hochglanzwaschbecken mit Lotusblüteneffekt und so. Ich habe mal einen Weinkühlschrank geschenkt bekommen oder auch mal CDs, wenn die Jungs Musik selbst machen. Ich habe mal einen Rolex geschenkt bekommen, das fand ich auch toll, muss ich wirklich sagen. Von Fußballern kriege ich manchmal also Eintrittskarten für Fußballspiele. Da sitzt du dann im Block mit den Spielerfrauen. Das finde ich persönlich sehr schwierig, weil die denken wahrscheinlich immer, ich bin da die Mutti von irgendjemandem. Da babbums sich da mit den Typen. Ähm, und dann stelle ich natürlich fest, das sind halt alles so junge Dinger die interessieren sich gar nicht für Fußball. Die sitzen da und spielen auf ihren Handys und retuschieren irgendwelche Fotos für Instagram. Also das finde ich, da fühle ich mich deplatziert. Deshalb verschenke ich diese Karten jetzt immer. Das ist immer sehr lieb, aber ich kann mir das nicht mehr antun, da zwischen diesen Ladies zu sitzen. Ja, und zu deiner Frage mit den Problemen. Natürlich... Höre ich ganz oft, meine Frau redet nicht mehr mit mir, wir haben keinen Sex, wir haben dies nicht, wir haben das nicht, aber ich höre mir das an und, und nicke dann auch und bin dann auch gefühlvoll und so. Aber letztendlich sind das nicht meine Probleme. Und ich kann mir nicht deren Problem zu meinem Problem machen, weil dann springe ich ja bald vom Hochhaus. Also, das, das geht nicht. Mm -mm. Viele Männer haben auch ein Problem mit Nein, habe ich festgestellt. Also wenn man angeschrieben wird und man sagt, du, das passt einfach nicht mit uns, ähm, dann gibt es mal eine Negativbewertung im Internet, aber das hake ich einfach mal unter gekränkter Männlichkeit ab. Also da packe ich mir auch ein Ei drauf, weil sonst bin ich auch nur noch unglücklich. Das geht einfach nicht. Ne? Ich hatte mal in der, äh, nach mehreren Dates ein Problem mit einem Kunden, der sich in mich verliebt hatte. Der hat mich also auch übelst gestalkt, auf allen Leitungen angerufen, Mails geschickt und so. Das war nachher wirklich schon hochgradig geschäftsschädigend. Da musste ich mir was einfallen lassen. Ich kann ja nicht die Polizei anrufen, das will ich auch nicht. Aber ich bin gut vernetzt und für solche Stalking-Typen habe ich zwei russische Jungs am Start. Wenn ich die anrufe, dann beginnt ja das Telefonat mit dem Satz, du brauchst Service, Fragezeichen. Und ja, die haben das dann für mich geregelt. Aber ansonsten, ja, versuche ich mich da ein bisschen zu distanzieren und mir das Schöne auch da rauszuziehen, weil das macht Spaß, ganz einfach.
0: Oh, oh, Leute, mir bammelt es hier, mir zittern die Knie. Nicht, dass sie gleich Service braucht. Komme ich hier noch lebendig raus? Gibt es noch eine weitere Folge? Ich muss mich anstrengen, gute Fragen stellen, ich merke das schon. Der Druck wird größer. Was haben die Russen gemacht? Mein Kopf Kino, dreht gerade vollkommen durch. Haben die den am Leben gelassen?
1: Selbstverständlich. Also ich bin, glaube ich, die friedliebendsten Person äh, der Welt. Ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt oder so. Um Gottes Willen, da bin ich also ganz weit von weg. Du musst dich halt nur als Frau einfach auch ein bisschen schützen. Und wenn du zwei so Jungs äh, kennst, die dann einfach mal mit dem Kunden reden. Also ich habe gesagt, bitte nur reden. Und die haben den, denke ich mal, klar gemacht, diese Seite der Alster ist für dich tabu. Das zahlst du natürlich, das machen die ja nicht umsonst. ist halt auch eine Dienstleistung, das zahle ich aber gerne. Und ich finde, jede Frau muss so zwei so Russen am Start haben. Ein gutes Gefühl. Also ich ja. stelle mir immer vor, dass die dann, ja, weiß ich nicht, mit Kehlkopf-Tattoos und Bauchtaschen und goldener Rolex in so schwarzen, Pickups fahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so Jungs sind, die ähm, im Fiat Panda vorfahren und noch Erdbeerduschgel riechen. Das sind richtig böse Jungs, ja.
0: <lacht> also Männer, schmeißt durch. euer Erdbeerduschgel <lacht> aus dem Fenster, ja. sonst werdet ihr nicht mehr für voll genommen. Nee, das hört sich gut an, das freut mich. Also die sind dann auch nicht wieder aufgetaucht, beziehungsweise dein Stalker, das war wohl eine Person, oder?
1: Ja, das war dann auch geregelt.
0: Ja, schön. Also wenn man Probleme so lösen konnte, dann war es wohl der richtige Weg. Ich
1: Situation in ganz vielen Jahren, da muss ich auch fair sein. Also ich habe keine Probleme, was das angeht. Wirklich nicht.
0: Schön. Und die Negativbewertung im Internet, die ist dir übel aufgestoßen? Oder hast du das locker genommen?
1: Also... Es hat mir schon Probleme bereitet, zumal ich vorher immer mit jemandem geschrieben hatte und habe dem klar gemacht, das passt nicht. Und dann schrieb er immer wieder unter anderem Namen und so. Und irgendwann habe ich ihn dann aber natürlich auch komplett überall geblockt. Und dann hat er in einem Internetportal, wo ich halt veröffentliche, selbst eine Anzeige geschaltet und mich total schlecht gemacht. Ich wäre eine Betrügerin und so. Und dann haben mir aber Kunden das erzählt, dass da jemand unterwegs ist. Nun habe ich im Internet sehr, sehr gute Bewertung und auch viele und bin da langjährige Kunden auch und mit meinen Anzeigen und ich habe dann da selbst diesen Provider angesprochen und der hat sofort diese Anzeige von dem Typen rausgenommen. Insofern ist das für mich noch ganz gut gelaufen. Ja. Negative Bewertung kann man natürlich nicht gebrauchen, ist doch klar.
0: Das stimmt. Ich sehe das gar nicht so negativ. Ich sage immer, jegliche Art von Bewertung bedeutet Aufwand für denjenigen, der es tut und bedeutet ein Stück weit vielleicht auch Neid oder Enttäuschung. In dem Sinne war es natürlich wohl die Enttäuschung. Aber er fand dich so interessant und hat sich so viel Zeit für dich genommen, um dich negativ zu bewerten. Also das ist gar nicht unbedingt immer so negativ, weil nur Positives ist auch irgendwie unseriös und unglaubwürdig. Du kannst ja nicht irgendwie 850 Männern super gut gefallen haben, Eva, das ist... Ja, also dann wärst du so einzigartig, also... Das Nein, ist halt ja nicht. immer alles noch Geschmackssache ja, und der ein oder andere sieht es halt anders als man selbst mhm. und mhm. deswegen glaube ich, solltest du das in Zukunft locker nehmen, ich persönlich nehme auch jegliche Reaktion auf diesen Podcast hier ganz locker, wichtig ist mir immer, dass meine Hörer nicht beleidigt werden, das kann man auch irgendwie niveauvoll sagen, dass einem das Interview nicht gefallen hat und alles andere ist mir recht schnuppe.
1: Weißt du, wenn mal jemand nicht zufrieden ist, das ist das eine, ne? oder wenn wir nicht zueinander kommen. Aber zu sagen, ich wäre eine Betrügerin, also das bin ich bei weitem nicht, mhm. im Gegenteil. Also Und das hat mir zu schaffen gemacht. Ne?
0: Kann ich nachvollziehen, mhm. dass sich das dann getroffen hat. Aber schön, dass du es jetzt hier auch nochmal gerade biegen kannst und richtig stellen kannst, so wie es deiner Ansicht nach ist. Wir hier in Hamburg haben wohl die sündigste Meile Europas, die Hamburger Reeperbahn. Wenn wir da nachts mal rüberschlendern, dann kommt man meines Erachtens nicht an Sex, Alkohol oder Drogen vorbei. All das kann in exzessiver Form natürlich auch zu einem ganz, ganz großen Problem werden. Deshalb ist meine Frage jetzt an dich. Wie stehst du zu dem Ganzen? Hast du Erfahrungen mit Drogen oder auch mit Sexsucht?
1: Also früher war ich ein wirkliches Partygirl. Das muss ich echt sagen. Ich war drei, viermal die Woche auf Piste, habe echt viel Alkohol getrunken, Koks von Schwänzen gelutscht, echt über meine Verhältnisse gelebt und wenig geschlafen. Heute bin ich wirklich das krasse Beispiel. Also ich ähm, liege echt gerne vor 23 Uhr im Bett und schlafe dann auch. Ich trinke sehr, sehr wenig Alkohol. Ähm, Drogen sind für mich tabu. Also ich bin da irgendwie ein anständiges Mädchen geworden und äh, sexsüchtig war ich nie, bin ich nicht. Ähm, ich bin sexuell aufgeschlossen und äh, moralisch flexibel, aber ich selber bin da sehr clean. Also, m -m.
0: Und skurrile Anfragen, dass man dich bezahlen wollte, irgendwie, keine Ahnung,
1: mit 5 Kilo Koks? Ja, natürlich. Also, also das wäre mir aber viel zu anstrengend. Ich bin dann eher doch die brave Steuerzahlerin. Ich weiß, dass der ein oder andere Kunde von mir da in Sachen verwickelt ist, aber das ist sein Problem und nicht meins. Also ja, ich hatte mal eine Anfrage, ob mal jemand bei mir ein Kilo Kokain deponieren könnte. Also völlig absurd, wie stellen die Leute sich das vor, dass ich da 1.000 Gramm in ein Gramm-Tütchen abpacke und verkaufe to go oder wie? Also nein, möchte ich nicht, weil ich selber bin komplett sauber und ähm, ich brauche das auch nicht. Ich bin auch gerne klar im Kopf. Also ich um geil zu werden, muss ich nichts trinken oder was kuxen oder so. Ich oder lustig zu sein Ich brauche das nicht. Also, also ich bin völlig klar mit mir und ähm, ja, insofern kommt das für mich überhaupt nicht in Frage.
0: Da merkt man das milf sein, Leute. Ja, ich bin
1: halt eine erwachsene Frau und ich bin halt auch nicht 20, wo ich mich um, um jeden Scheiß kümmern will und immer denke, boah, das ist jetzt hier mein Durchbruch. Nee, ich bin, ich weiß schon, was ich mache.
0: Ja, reif und vernünftig, das war auch eher ein Spaß eben. Ja, jetzt äh, betitelst du dich selbst als Hobby-Nutte. Das hast du eben so wiedergegeben. Und das habe ich aufgefasst bei dir und wollte jetzt fragen, ist eine Hobbynutte nicht eigentlich for free? Also welche Rolle spielt denn das Geld bei dir? Jetzt denke ich mir so, wenn du eh gerne Sex hast und das ist dein Hobby, wie kommen wir denn jetzt zum Punkto Geld? Und ist Geld dir überhaupt wichtig, wenn man dir so eine Rolex schenkt? Hast du vielleicht so Dagobert-like auch eine Badewanne voller Taler zu Hause?
1: Nee, das nicht, aber ich habe ein Bankschließfach und das finde ich sehr geil, um ehrlich zu sein. Also Geld spielt natürlich eine Rolle. Also am Anfang war das schon irre berauschend, das gebe ich zu. Da habe ich an manchen Wochenenden so viel verdient, was eine Friseurin nicht im Monat verdient. Ich, das ist völlig krank. Mir war auch nie klar, dass für gewisse Dienstleistungen auch viel Geld gezahlt wird. Ich musste mich halt auch in diese Thematik auch reinarbeiten. Dann hatte ich von Anfang an wirklich gut betuchte Kunden. Da war das auch nochmal ein anderes Niveau. Aber man gewöhnt sich auch schnell dran. Ne? Also fünfmal im Jahr Urlaub und dann teure Taschen und äh, Friseur, Kosmetik. Und ähm, das haut natürlich auch alles rein, das darf man nicht vergessen. Aber du kannst halt auch deine Probleme nicht mit Geld lösen. Also wenn du in New York im Hilton im 25. Stock stehst, hast du immer noch dieselben Probleme, die du in Hamburg hattest. Also du kannst ja andere Szenarien schaffen, aber du bleibst ja der Mensch, der du bist.
0: Ja, es erleichtert nur einiges, ja. das stimmt. Und wie gerät man an wohlbetuchte Kunden? Weil man kann ja schlecht inserieren und sagen, hey äh, Leute, über 120.000 Euro Jahreseinkommen, alle zu mir, der Rest bleibt bitte draußen.
1: Also für 120.000 Euro Jahreseinkommen würde der ein oder andere Kunde von mir nicht mehr aufstehen, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, das ist, ja, es ist einfach zum Teil wirklich eine andere Szene. Ich, ich finde es auch pervers, weil ich komme auch aus einfachen Verhältnissen. Ja, es fing an, dass ich auf einer Party angesprochen wurde. Ich war gerade frisch getrennt und war ziemlich viel unterwegs auf Partys und habe auch ein bisschen zu viel getrunken und war auch immer in so einem flirt -Modus. Und eine Freundin von mir hat mal eine große Sommerparty gemacht. Und ja, da traf ich einen meiner ersten Kunden, der mich den ganzen Abend über so fixiert hat. Und hatte ich ein sehr enges, tief ausgeschnittenes Kleid an. Und ich habe ja sehr große Oberweite. Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen getriggert auch. Und irgendwann am späten Abend sprach er mich an, was eine Stunde mit mir kostet. So, und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, passiert was in meinem Leben. Also es gab entweder nur Backpfeife oder, oder ja, ich mache mit. So. Und ich muss dir sagen, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil es, es, es war ein richtig guter Typ. Es ist heute noch ein Kunde von mir, seit ganz vielen Jahren. Und man geht dann auch zusammen weitere Wege, also man probiert ganz viel aus und so und wenn du einmal in so einer Szene drin bist, das spricht sich halt auch rum, weil das ist gekaufter Sex und gekaufte Loyalität. Wenn du, weiß ich nicht, top Fernsehstar bist oder Fußballer oder so, dann kannst du nicht in so einen Billigpuff gehen, weil dann stehst du morgen in der Bildzeitung. Also Die sind schon gut untereinander vernetzt, die Jungs, und geben sich die Kontakte weiter. So, und wenn du halt beweist, dass du loyal bist, dann bist du da drin in dem Club.
0: So fing es an. Ja, ist denn demnächst auch <lacht> Weihnachtsfeier? <lacht> Von dem Club? Das ist also, ja ein interessanter Club.
1: Also ich mache immer nur vier Augen Weihnachtsfeiern. Das finde ich irgendwie ganz charmant. Und ja, Natürlich gibt es Weihnachtsfeier. Ja,
0: wunder, wunder, wunderbar. Ja, ja zu Corona-Zeiten ist das unter vier Augen dann ja auch genau. vernünftiger.
1: Man kann einfach so die Geschenke eingepackt übergeben werden.
0: <lacht> du hattest jetzt gesagt, dass der dein langjähriger Geschäftspartner geworden ist. Dein allererster Auftraggeber, nenne ich ihn jetzt mal. Inwiefern habt ihr euch denn weiterentwickelt gemeinsam? Wie meinst du das? Also ist das jetzt sexuell bezogen oder seid ihr auch zwischenmenschlich so weit äh, in einer Freundschaft gelandet, dass ihr auch mal nur was essen geht und es dreht sich nicht um Sex?
1: Also ich könnte ihn sicherlich heute an und sagen, du, ich habe ein Problem, ich brauche hier mal 20.000 Euro, dann wäre das sicherlich machbar. Wir waren auch mal essen, aber du musst dir vorstellen, du gehst jetzt mit demjenigen nicht zum Italiener, wo normaler Betrieb ist, sondern du sitzt dann um 23 Uhr in der Küche bei dem Italiener, ähm, wo nur noch der Koch darum läuft. Man hat sich halt auch viel zu erzählen, also man mag sich auch, aber Öffentlichkeiten... Mm, mm. Ich bin mal, mal hinterhergeflogen nach Paris, aber es ist alles anonym. Also Da geht man nicht Hand in Hand durch die Stadt der Liebe, also ist Quatsch. Da muss man auch wirklich realistisch sein. Das ist ein Business. Ne? Ähm, man muss sich natürlich mögen und klar, am Anfang ist es normaler Standardsex, nachher geht man mal mit Masken in Swingerclubs oder lädt man eine Transe ein oder macht ein Dreier oder mittlerweile hatte auch mal einen Schlüssel für meine Wohnung und darf sich durch meine Unterwäscheschublade schnüffeln und so. Also ja, man, man macht halt irgendwie weiter. Und solche Männer haben schon mit tausend Frauen geschlafen, die brauchen halt immer noch den nächsten Kick. Das reicht nicht, wenn du da einfach nur eine Runde fickst. Ist einfach so.
0: Stelle ich mir interessant, aber nicht einfach vor. Äh, du fliegst jetzt beispielsweise nach Paris hinterher. Baut man nicht irgendwie auch eine Bindung auf, dass man irgendwann Gefühle entwickelt für einen? Also muss jetzt nicht unbedingt für den sein. Aber allgemein, hast du nicht manchmal das Bedürfnis, den auch in der Öffentlichkeit einfach nur zu umarmen oder zu küssen, dass du so eine richtig emotionale Bindung
1: aufbaust? Niemals. Also niemals. Ich kann das wirklich differenzieren und ich genieße den Moment, den Abend, den man den hat. Weil solche Männer hast du ja auch nicht für dich allein. Also das sind ja so Alpha-Männer. Die Frauen rennen denen ja hinterher. So einen Mann will ich ja gar nicht für mich. Mm
0: -mm. Ja, bist du denn nicht in dem Fall Alpha-Woman?
1: Definitiv ja.
0: Und wie kriegst du das denn, den Alpha-Mann zu erziehen?
1: Naja, indem ich schon auf deren sexuelle Wünsche eingehe. Das ist schon manchmal auch speziell, das kann ich zugeben. Also mit Ledermasken übers Gesicht im Swingerclub rumhüpfen und dabei noch eine Pokerrunde zu machen, das ist mache ich nicht jeden Tag.
0: Eva, könnte die große Liebe bei dir alles verändern? Würdest du alles aufgeben?
1: Also ich kann ja mein Leben rückwirkend nicht ändern und das Erlebte prägt natürlich und klar, ich werde älter und manchmal denke ich, boah, jetzt ist Schluss. Dann bimmelt mein Business-Handy und dann ist eben nicht Schluss. Also ich habe meine Kunden wirklich auch in mein Herz geschlossen und ich kenne mittlerweile so viel über deren Privatleben und sexuell ist man zusammen neue Wege gegangen. Das ist schon toll. tja Und Alex, mein ehemaliger Geschäftspartner, fragt natürlich auch, wann wir mal wieder durchstarten. Und insofern ist das echt schwierig mit der großen Liebe. Der Mann, der meine große Liebe sein könnte, müsste entweder meine Vergangenheit tolerieren oder überhaupt kein Problem mit meinem Business haben. Also ich hatte schon mal zweimal etwas mit Kunden, also eine Beziehung und anfangs ist die Toleranz dann schon groß, aber wenn du dann auf Sylt im Urlaub bist und sagst dann, ähm, du Schatz, heute Nachmittag muss ich mal drei Stunden nach Kampen, ich habe dann drei, ja, dann ist die Toleranz meistens dahin. Also, es ist schon schwierig. Ähm, aber vom Sternzeichen bin ich Zwilling und ich verliebe mich oft, aber ich entliebe mich oft. Ähm, ich war auch schon zweimal verheiratet. Und dieser Traum von der Gartenzaunromantik, der ist bei mir irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Ich bin eben so ein City-Girl und Männer in meinem Alter haben einfach auch kein modernes Frauenbild. Daher mag ich auch viel jüngere Männer sehr gerne und meine letzte große Liebe war 14 Jahre jünger als ich und wir waren auch echt cool und happy miteinander und ich kann mir auch vorstellen, eine polyamore Beziehung zu führen, also mit zwei Männern. Also ich bin da auch offen für vieles und ich finde jetzt, große Liebe ist ist, ist schon ein großer Begriff auch. Ich bin gerne Frau und der Mann darf bei mir auch Mann sein. Also ich habe da auch kein Problem mit, wenn er weiß ich nicht, zum Boxen geht und pokert oder mit seinen Jungs verreist und wenn er hin und wieder mal auswärts, geht für mich jetzt die Welt auch nicht so unter. Das kommt aber auch, wenn man älter wird. Also man wird auch toleranter und so. Und ich muss auch nicht zu 100 Prozent mit jemandem verschmelzen. Also für mich ist wichtig, dass man getrennte Girokonten hat und dass man sich begegnet, wenn man Lust hat. Ich glaube auch so zusammenziehen, das ist auch der Tod jeder Erotik. Insofern ist die große Liebe echt eine große Herausforderung für mich.
0: Ich bin gespannt, ob du die große Herausforderung noch meisterst. Viel Glück auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich im Laufe des Lesens deines Buches dein Ideenreichtum auch unglaublich doll gefeiert habe. Ich konnte es gar nicht fassen, wie kreativ du bist und wie intelligent du das aber auch machst, ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, liest euch das einfach mal durch, wie sie das alles macht, wie sie Männer um den Finger wickelt und die viel interessantere Frage, die jetzt nicht im Buch steht, wie schaffst du es nicht durcheinander zu kommen bei diesen ganzen Männern und wie schaffst du es auch, deine Partner, diese Geschäftspartner zu finden, beispielsweise ähm, Jochen, 42, Sportjournalist, möchte jetzt mit einer Transsexuellen schlafen. Wie schaffst du es, an die Transsexuelle ranzukommen? Und wie schaffst du es, das auch noch so zu gestalten, dass der gute Herr am Ende glücklich nach Hause geht und denkt, meine Güte, meine Alpha MILF hat wieder alles hinbekommen?
1: Also zum einen bin ich sehr gut organisiert. Ich habe drei iPhones, Einmal natürlich für meinen Hauptjob, dann für mein privates Leben und jetzt für mein, für mein Notenbusiness, sag ich mal. Ich schreibe mir alles auf. Es fängt an von, weiß ich nicht, Hans Weingroßhändler aus Eppendorf steht auf große Frauenärsche in zu kleinen Strings. Also, ich mache mir wirklich Notizen. Vieles kann ich mir natürlich merken ähm, über die Zeit, aber ohne meine Notizen würde das, glaube ich, nicht gehen. Und man ist natürlich im Laufe der Zeit auch gut vernetzt. Ne? Also ich habe diese Frau, mit der ich ab und zu Dreier anbiete, die habe ich auch mal über einen anderen Kunden kennengelernt. Und da haben wir halt Nummern ausgetauscht. Also das geht nicht alles von heute auf morgen. Also man baut sich ein richtiges Netzwerk auf. Man muss zuverlässig sein, man muss sich die Aufträge gegenseitig zuschustern. Man geht mal auch in Vorkasse das ist halt auch ein Vertrauen. Aber das ist nichts, was innerhalb von drei Monaten ähm, funktioniert. Und du musst halt auch immer termintreu sein. Also ich habe seltenst mal Termine abgesagt. Also wenn ich das mache, dann äh, mache ich den Termin. So.
0: Das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Ich fand's auch mega cool, dass du pünktlich hier bist. Mhm. Unter Künstlern ist das ja immer so eine Sache. Super. An die Hörerinnen und Hörer, 10.000 Euro Finderlohn, wer mir ihr iPhone besorgt, das muss ja mega interessant sein, ja. die Notizen will ich mal lesen, Wahnsinn. Jetzt muss ich noch sagen, dass du verhältnismäßig spät ins Sexgeschäft eingestiegen bist und da habe ich mir so gedacht, so ist da nicht viel Zeit verloren gegangen, also hast du nicht quasi, ich nehme mir das nicht übel, aber hast nicht deine beste Zeit verschlafen, also ist eine Frau nicht viel wilder, wenn sie jung ist, wie siehst du das?
1: Definitiv nicht. Also erstmal hatte ich in jungen Jahren natürlich nicht so eine Anfrage. Und ich war früher auch nicht so im Kopf. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich war echt so ein Partygirl. Ich habe so von einem Tag in den nächsten gelebt. Heute bin ich viel strategischer und gucke mittel- und langfristig. Und ich war früher auch viel zu sehr mit mir beschäftigt. Also heute kann ich mich richtig darauf einlassen. Also es macht mir dann zu 100 Prozent Spaß. Und ich schalte total ab und kann den Moment genießen Früher war ich beim Sex halt überall, aber ja, nicht bei dem Schwanz, der mich gerade bumst. Ähm, viele junge Frauen können das sicherlich bestätigen. Du musst einfach älter und reifer sein und du musst deinen Körper kennen. Und heute schaue ich meinen Jungs auch beim Ficken in die Augen. Also früher wäre das undenkbar gewesen. Ja, und dann gibt es so Praktiken, tiefe Blowjobs, nass, feucht, Eierlecken, Prostata-Massagen. Das habe ich mit 20 nicht gemacht. Dafür musst du älter werden und
0: reifer. Oh Mann, ja, Männer. Was hast du denn früher gemacht? Karren gezählt oder was?
1: Nee, das nicht, aber dann machst du halt nun mal, weiß ich nicht, Missionarstellung oder reitest mal, aber das geht dann vielleicht so 10, 15 Minuten. Also heute kann ich einmal Mann zwei Stunden lang die Prostata massieren. Das ist alles wunderbar.
0: Ja, manchmal findet man sich erst im Alter. Ja. Also dann ist es ja doch die genau richtige Zeit. Zumindest so wie du es schilderst, ja. Gibt es denn auch äh, sexuelle Fantasien, die du noch nie ausleben konntest, die du eigentlich gerne hättest ausleben wollen?
1: Nee, eigentlich habe ich schon alles gemacht, was ich machen wollte. Es gibt ein paar Sachen, die lehne ich strikt ab mit Tieren oder mit Minderjährigen. Also da, das gibt es für mich nicht. Ich stehe überhaupt nicht auf Anal. Oder Schlucken oder Gesichtsbesahnung, das sind alles so Sachen, stehe ich nicht drauf. Schreibe ich auch so rein, in mein Tabus ist auch nicht verhandelbar und auch nicht für das fünffache Honorar und so. Da bin ich mir sehr treu. Ansonsten habe ich schon alles gemacht, was ich machen wollte.
0: Der verrückteste Ort, an dem du je Sex hattest, ist?
1: Lass mich überlegen. Ähm ja, im Zwingerclub ist natürlich schon speziell wenn ihr da viele zugucken. Ich muss sagen, ich mag das aber, mich macht das auch ein bisschen geil. Ich gucke auch gerne zu. Wenn ich allerdings einen Termin habe, also mit einem Kunden in einen Swingerclub gehe, ähm, habe ich nur mit dem Kundenverkehr. Er kann natürlich machen, was er will, aber ich für mich äh, bin dann halt Dienstleister für ihn. So. Ja, oh, es gab schon so viele Orte. Ich hatte mal einen Handjob bei Ansons in der Umkleidekabine. Das fand ich irgendwie auch ganz sexy in der Mittagspause. Oh, ich muss kurz... Echt mal überlegen, also es gibt ganz viele verrückte Wünsche auch, die haben aber nicht unbedingt was mit dem mit dem Ort an sich zu tun, also ja.
0: Ja, das sind doch auch schon interessante Orte, also ich glaube, ein Großteil der Hörer war noch nie im Swinger Club und ein Großteil der Hörer hat noch nie einen Handjob im <lacht> Discounter deines Vertrauens bekommen, ja. deswegen ist das auf jeden Fall schon mal was. Äh, was hast du denn finde eine Intimfrisur? Stehst du auf Rasierte oder? <lacht>
1: ähm, ob ich auf Rasierte
0: stehe? Und ob du selber auch rasiert bist? Also in erster Was
1: Linie stehe ich auf Männer und nicht auf Männchen. Für mich kann ein Mann auch nach Mann aussehen. Also Brusthaare dürfen ruhig sein. Es, wenn es auch gepflegt noch Haare unten sind, ist das für mich okay, wenn Natürlich komplett blank das ist auch okay. Ich selber bin nicht komplett blank, ich bin teilrasiert, also ich habe eine Landebahn. Ich bin eben eine Frau und kein kleines Mädchen. Und manchmal finde ich bei einigen Mösen, sieht blank rasiert nicht so gut aus, es sieht dann einfach so nach Einschussloch aus. Das finde ich sehr speziell, aber das ist mein persönlicher Geschmack.
0: Ja, ist ja auch richtig, ja. den soll es ja auch hier wieder geben, klar kümmerst du dich dann alleine um deine Landebahn oder hast du Flughafenmitarbeiter, die helfen?
1: Also ich hätte diverse Flughafenmitarbeiter. Das mache ich aber äh, gerne alleine.
0: Alles klar. Und spielzeugtechnisch, hast du da irgendwie Lieblingsspielzeuge? Hast du irgendwas Außergewöhnliches?
1: Brauche ich persönlich weniger, weil ich finde, ein Mann hat ja genug zum Spielen. Aber klar, auf Wunsch habe ich Penisringe und Dildos und Fesseln und Peitschen. Aber ich glaube, das hat heute jeder zu Hause, Das ist jetzt nichts besonders. Also ich habe jetzt keine Toilettenstühle oder Andreas Kreuzer. Nee, das habe ich nicht.
0: Okay. Ganz, ganz interessant fand ich das Thema Rollenspiele bei dir. Da habe ich mich immer gefragt, wie kann ein Mensch es schaffen, zwischen diesen ganzen Rollen zu switchen und parallel noch Prokuristin eines großen Unternehmens zu sein? Also das heißt, du Du kannst wirklich immer wieder in kürzester Zeit eine Sache beiseite legen und sofort in die Rolle des anderen schlüpfen. Also ich könnte das nicht. Ich würde dann plötzlich meinen Chef beleidigen und sagen, ey Bastard, heb den Zettel auf, wenn du vielleicht so mit dem Kunden reden sollst. Also da hätte ich nicht das Talent. Wie macht man sowas? Schaffst du das oder ordnest du, kategorisierst du das? Wie, wie kriegst du das hin?
1: Naja, du musst halt professionell sein. Also wenn ich in meinen Hauptjob gehe, dann bin ich fast ein bisschen auch distanziert zu dem Job und zu den Kollegen. Also ich glaube, ich habe auch so eine Art Mythos aufgebaut. Alle denken zum Beispiel, ich bin verheiratet, weil ich einfach auch so seriös wirke, mit Brille und so. Ich bin auch richtig streng im Job, auch zu meinen Mitarbeitern. Das gibt aber eine Sicherheit. Man hat so seine Grenze, in der man sich bewegt. Also Ich glaube, mein Chef feiert mich dafür. Wir verstehen uns auch wirklich gut und klar, wenn ich so ein Rollenspiel am Wochenende hatte, gerade auch wenn es um Fetische und Sklaven geht, dann ist natürlich die Gefahr, dass ich meinem Chef hinterherrufe, wenn er auf Toilette geht, aber hinsetze, missstück, sonst geht wieder in den Keller. <lacht> aber das schafft man. Also wer professionell ist, der schafft das. Und ich bin auch klar im Kopf, ich weiß dann auch, in welcher Rolle ich bin, so. Ähm, zu den Rollenspielen kann ich sagen, ich war schon so oft Lehrerin oder Stiefmutter, Nachbarin, Sekretärin, Hausfrau, Chefin, Mieterin mit Mietschulden. Also ich habe schon so oft junge Männer Lehrerin-Ficken durchkonjugieren lassen und wenn die das nicht geschafft haben, gab es mit dem Lineal auf dem Po. Das ist irgendwie niedlich. Also ich mag junge Männer und... Mh, das macht mir Spaß. Privat bin ich jetzt nicht so der Rollenspieltyp. Da muss bei mir ein bisschen mehr passieren. Also ich mag intelligente Männer und junge Männer. Also es ist bei mir so eine Kombination. Also nur Muskeln und geil aussehen, das, boah, das langweilt mich zu Tode. <lacht> du lachst.
0: Ja, so wie du das wiedergibst, ist es halt auch lustig und interessant. <lacht> Jetzt ist bei mir gerade im Kopf auch eine Fantasie durchgegangen. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn du das so wiedergibst mit deinem Chef, jetzt stell dir mal vor, dein Stammkunde sagt, er möchte einen Dreier und er möchte eine Person mitbringen. Gibt es sowas auch? Und jetzt durfte der das dann? Klar. Und jetzt stell dir vor, dass es dein Chef, der auf einmal dabei ist. Naja,
1: also ich habe ja verschiedene Sicherheitsmechanismen, die ich erstmal abfrage, wenn eine fremde Person ins Spiel kommt. Ich lasse mir immer Fotos schicken. Ähm, häufig telefoniere ich mit den Leuten, ich kenne meine Kunden, die würden meinen Chef nee, nicht mitbringen zum Dreier. Da kann ich meine Hand für ins Feuer. <lacht> so. Es kam aber auch schon vor, dass die selbst mit einer anderen äh, Prostituierten ankam, die ich vielleicht im ersten Moment nicht so geil äh, fand. Aber ich bin da auch positiv tolerant und denke, wir, wir versuchen das einfach mal. Und ähm, bis hier ist es immer gut gegangen.
0: Meine Liebe, gehst du denn auch privat in den Swingerclub? Ist das was für dich?
1: Also privat selten, sehr, sehr selten. Und wenn, auch nur in Begleitung von zwei starken, coolen Boys. Ähm, sonst hast du in so einem Club als Frau keine ruhige Sekunde. Und ich gehe auch nur in Clubs, wenn mich das Motto anspricht. Also eine Es-geht-sofort-los-Party ist nicht mein Ding. Ähm, ich mag es dann schon eher gepflegt. Es gibt sogenannte Gentleman Club Events, wo man, wo die Herren im Anzug und die Frauen in vernünftigen Abendkleidern und so. Da gibt es dann ja nette Lounge Musik und gute Drinks und in der großen Hotel Suite. Also wenn ihr mal in einen Swinger Club wollt, achtet wirklich genau auf das Motto oder auf die Party, weil das kann echt schief gehen. Ne?
0: Ich bin da noch unerfahren. Gibt es denn da auch Verkleidungsevents? Wie muss ich mir das ja, vorstellen? Also was für Events gibt es?
1: Ja, also ich war mal auf einem sehr tollen Event. Die Party hieß Leben und Leben lassen. Das war in Hamburg hier im Kartonium. Das ist in Stellingen im Industriegebiet. Das ist eine gruselige Ecke. Das ist tagsüber schon nicht schön, weil das so direkt an den Gleisen ist. Nachts ist es die Gruselhölle da. Aber das Haus es ist schön. Das ist, glaube ich, ein ehemaliges Hotel. Ähm, auf zwei Ebenen mit mit rotem Samtteppich abgekordelter Bereich. Strenge Tür. Da stehen dann zwei so Schränke. Die machen die Tür, die regeln den Einlass. Also stehst du auf der Gästeliste, bist du angemeldet, passt deine Klamotte zum Motto. Und wie gesagt, diese Leben-und-Leben-Lassen-Party war eine Fetischparty zu 50%. Du kannst an deinem Lieblingskostüm kommen. Also wenn du gerne Arzt bist oder Rotkäppchen, kannst du das da ausleben. Oder sonst gilt gepflegte Abendgarderobe. So und wenn du da an dem Abend nicht zu dem Motto passt, kommst du halt nicht rein. so also sehr strenge Tür. Was ich sehr gut für ein Handy verbot. Natürlich du darfst da nichts filmen und so. Ich fand es sehr speziell. Ich war in Begleitung, also ich habe einen Kunden begleitet und ja, da kamen schon zwei so sexy Polizisten auf mich zu. Ich dachte, halleluja, Schwester, wenn ich jetzt hier nicht im Business wäre, dann wären das meine Boys gewesen. Aber <lacht> <lacht> ja, ähm, man muss sehr tolerant sein, weil da passieren auch komische Sachen. Ne? Also so das klassische Arzt, Krankenschwester oder ja, Uniform oder Mädchenkostüme sind irgendwie auch angesagt. Manche sind dann nackt, viele Transen, Engel, Teufel. Handwerker. Also werden auch so richtig die Klischees bedient. Und du darfst natürlich auch nicht lachen, weil jeder hat ja auch so sein Recht auf seinen Sex. Ähm, ich saß im Loungebereich neben einem angehalfterten Pferd. Also ein, der Pferdehalter und das Pferd. Und es war eine sehr heiße Sommernacht. Es war so heiß. Ich schwitze wirklich nicht und ich hatte nicht viel an. Aber bei mir lief wirklich der Schweiß zwischen den Brüsten runter. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Pferd in so einem Kostüm. Ne? Ich habe nicht verstanden, wo da der Sex ist, aber <lacht> du darfst natürlich nicht lachen, weil jeder ist auch so, wie er ist und das ist auch okay. Ne? Also ich kann euch das mal empfehlen. Also man lernt auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen, so
0: Du empfiehlst es uns aber eigentlich gar nicht, weil du indirekt sagst, wir sollen da mit zwei starken Männern hingehen. Vielleicht hat das die eine auch. oder andere Frau nicht die zwei starken Männer. Ist es da so gefährlich oder warum Nein, sagst gefährlich du das? Ich
1: nicht. Aber ich gehe in Clubs, um zuzuschauen oder um mir zuschauen zu lassen. Ich würde da nicht mit irgendjemanden rumvögeln, den ich da nicht kenne. So Vielleicht mal mit einem Pärchen. Ich bin auch bi, also ich mag auch Frauen. Aber ich gehe da jetzt nicht hin und mit fünf staatlichen Südländern im Gefängnis da zu oder so, also das wäre jetzt nicht so meine Ambition ich finde so die Atmosphäre ganz sexy, aber jeder ist auch anders und als Frau ist es halt auch speziell in so einem Club
0: Ja kann ich mir vorstellen, jetzt ein bisschen bildlicher, wo ja. du es so schön erläutert hast ja. Ja, wir wissen jetzt leider nur, dass deine Kunden etwas wohlhabender sind. Ja, oder größtenteils. Aber einige. Mhm. Und der ein oder andere scheint ja dann ein bisschen prominenter zu sein. Hast du Lust, uns mal einen zu umschreiben? Ich weiß, du möchtest den jetzt hier nicht nennen. Zu viel verraten darf man dann ja auch nicht, sonst kriegst du Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du ja einfach mal in drei Sätzen jemanden umschreiben, was du besonders interessant fandst.
1: Also ich bin selber sehr äh, fußballaffin und in so einer Stadt wie Hamburg hast du natürlich zwei äh, tolle ne, Fußballvereine. Ich habe aus beiden Vereinen äh, Gäste, auch Trainer, ehemalige Trainer. Das finde ich sehr spannend, weil man sich halt auch viel über Fußball austauscht. Also ich habe jetzt kein Insiderwissen, ne, um Gottes Willen. Aber manchmal ist es auch interessant, was so hinter den Kulissen äh, so abgeht. Und das sind natürlich auch alles Dieven, das darf man nicht vergessen. Ne? Also um so einen Fußballer, die ganze Welt dreht sich um mich, ne? Also, weil die einfach unendlich viel Geld verdienen, Personal haben. Meiner Meinung nach arbeiten die nur in Teilzeit. Ähm, <lacht> ja, das ist, es ist halt eine spezielle Szene. Und ich für mich könnte mir nicht vorstellen, so in der Öffentlichkeit zu stehen, weil kaufst du dreilagiges Klopapier, heißt es, boah, voll der Geiz heißt kaufst du fünflagiges und er schmeißt das Geld mit vollen Händen raus. Also du bist halt immer auf dem Radar, da hätte ich keine Lust. So.
0: Ja, das ist dann irgendwie auch ein, ein Stück weit, wirst du dann wirtschaftlich dafür entschädigt, dafür, dass du so im Mittelpunkt stehst. Ja, ja. Und die Karriere geht ja bei Fußballern oft nicht allzu lang. Ja. Das heißt also, sie endet meist Mitte, Anfang 30. Ja. Da musst du natürlich dann mit Geld umgehen können und bist mhm. dann aber auch nicht mehr so im Fokus. Mhm. Ja, ich selbst bin sehr fußballaffin, finde das natürlich wahnsinnig interessant. Gibt es denn auch Kunden von dir, die ganz, ganz spezielle Wünsche haben, wo du selbst manchmal lachen musst?
1: Also es gab eine lustige Szene mit einem Rapper, ähm, in der Öffentlichkeit ein ganz böser Junge, der immer irgendwas über, weiß ich nicht, fickende Mütter und brennende Mülltonnen und Drogen und ach, frage mich nicht, und Kampfhunde und so singt. Mit dem hatte ich mal abends ein Date, um... 23 Uhr. Ja, was soll ich sagen, der kam zwei Stunden zu spät, war besoffen, bekifft, fuhr mit seinem dicken Mercedes in meine Straße. Ich habe schon die Straße brennen sehen, um ehrlich zu sein, weil der Typ einfach so böse war. Letztendlich war das die zarteste Maus, die ich hier in meinem Bett hatte, weil er mich beim Bumsen immer gefragt hat, "Oh, geht's dir gut und kann ich dies und darf ich das und so. Also ganz niedlich, sehr besorgt und wollte endlich mal mit einer richtigen Milf bumsen und so. Also ein ganz süßer, lieber Typ und so möchte ich manchmal im Fernsehen sehen. Ich muss immer lachen weil ich denke, das bist du doch gar nicht. <lacht> Aber das Beste war überhaupt, dass er mich verabschiedete mit den Worten, schieß Melissa, du bist echt eine korrekte Perle. Ähm, Lache ich heute noch drüber. Ja, also das finde ich schon speziell. Es sind halt auch Künstler eben auch in ihrer eigenen Welt. Das merkst du dann halt einfach. Ja, und es gibt natürlich ganz schräge Wünsche. Also ich hatte mal jemanden, der hat mich angefragt, ob ich ihn eingipsen kann. Also den ja, außer, ähm, außer dem Kopf und den Penis. Und wollte dann halt einen runtergeholt bekommen. Ich habe vor diesen medizinischen Sachen hab ich wirklich Respekt, weil ich habe noch nie jemanden eingegipsen und ich hätte Angst, dass ich da irgendeine Ader abdrücke oder so. Und dann habe ich eichenpaket Das, Was ist das für eine Sauerei mit dem Gips? Und wie kriege ich den aus diesem Gipsanzug auch wieder raus? Also ich habe kein Werkzeug. Also, ich, also das habe ich dann auch dankend abgelehnt. Ähm, weil ich mich auch immer frage, wo ist da der Sex? Also ich, ich mag richtigen Sex. So Und das fand ich ein bisschen äh, schwierig. Ähm, oder einer hat mal gefragt, ob wir in meiner Küche uns mit Mehl bewerfen können. <lacht> Ich habe nicht mal Mehlung, ehrlich zusammen, ich backe nicht. <lacht> da habe ich mich abgefragt, Junge, was ist los mit dir? Wo ist da der Sex? So, ja.
0: so. Oh Mann, es gibt schon sehr, sehr, sehr spezielle Wünsche. <lacht> Verrückt, verrückte Welt, wirklich. Ja. Hast du einiges erlebt, das ist sehr, sehr interessant. Ich denke mal, die Hörer und Hörerinnen rätseln jetzt gerade, welcher Rapper gemeint ist. Ja, ist es Farid Beng, der immer sagt, er fickt alle Mütter? Ich weiß es nicht. Lasst es unter den Kommentaren raus, was ihr denkt, teilt uns mit, diskutiert mit uns, erfahren werdet ihr es nie, denn Diskretion ist ganz, 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 ganz wichtig. Nur so kann man erfolgreich werden in diesem Business und das muss man auch respektieren und akzeptieren. Deswegen, bitte, bitte, keine Spam-Mails an die gute Dame. Das kann sie nicht gebrauchen und keiner kriegt dann eine Antwort. Und wenn ihr zu doll nervt, dann kommen die zwei Russen. <lacht> ja, nun hattest du ja scheinbar schon den ein oder anderen Promi vor der Linse. Hast du denn den absoluten Wunschgeschlechtspartner, wo du sagst, den vögel ich auch umsonst das Hirn aus dem Schädel?
1: Boah, das kann ich so pauschal irgendwie nicht beantworten. Ähm, also, ich mag auch mal zwischendurch auch mal böse Jungs. Also 50 Cent finde ich ganz cool, aber da muss auch nicht viel reden. Der ist, glaube ich, einfach so, wie er ist. Ähm, ansonsten gern auch mal die U21-Deutsche-Fußball-Nationalmannschaft. Finde ich auch ganz nice. Aber... Es gibt jetzt nicht den Promi, das kann ich so nicht sagen. Also ich mag, ich finde zum Beispiel meinen 20-jährigen Kassierer ganz süß, weil immer wenn ich da, weiß ich nicht, 50 Kondome kaufe und Gleitgel und ganz viel Zebraboxen, dann ist der so unsicher und hat wahrscheinlich so ein Kopfkino. Und ich habe dann Kopfkino, weil er Kopfkino hat. Das finde ich irgendwie <lacht> ganz süß. So. Also für mich gehört einfach auch mehr dazu, als einfach nur so ficken. Also ja.
0: Ja, es wäre schön, wenn das jemand translaten würde und 50 Cent senden könnte. <lacht> <lacht> und die Fußballnationalmannschaft in der Reihe weg.
1: Ich finde die großartig, die äh, Jungs. Ja.
0: Oh, die Fußballer haben immer Glück. Ja.
1: ja, das ist auch wirklich so, wenn die sich ähm, ausziehen bei mir, dann denke ich auch immer, boah, die haben so minus Körperfettanteile oder für die kann Photoshop auch nichts mehr machen. Und dann frage ich mich immer, was wollen die denn eigentlich von mir? Die haben so tolle Frauen auch zu Hause. Ähm, da habe ich schon manchmal auch so Selbstzweifel. Ja.
0: Das kann ich nachvollziehen, zumal man ja auch immer sieht, wie viele Groupies da ja. am Start sind und wie viele Frauen da irgendwas kommentieren und ich will gar ja. nicht wissen, wie voll die Nachrichten sind ja. und so. Ich glaube einfach, die reizt, wie du das schon selber auch erkannt hast, dieses Milf-Kopfkino, dass sie, keine Ahnung, Vorstellungen haben, eine Lehrerin mal
1: ja, zu genau, vernaschen. Ja, genau, genau. Ich habe einen bekannten Fußballer, der trägt das Trikot mit der Raute und ähm, da spielen wir immer ähm, Fußballer und Fan so und das macht ihn einfach geil so wenn ich dann sein Trikot anhabe das ist aber so klein, da passen gerade <lacht> <lacht> da passt meine Oberweite kaum rein in dieses kleine Ding, aber gut
0: <lacht> Steuernschuhtricks aber nicht, oder? Nee,
1: Das, äh, das lehne ich ab <lacht> Also ich trage dann auch nur das Trick.
0: Alles klar. Mhm. Ist das denn wenigstens signiert und darf da bleiben? Nee, das nimmt er bitte wieder mit. Oh. Also bitte. Hat dann keinen Sammlerwert, sagst du?
1: Für
0: mich nicht. Hast du Lust, uns mal von deinem schönsten Kundenerlebnis zu erzählen? Was dir selbst am besten gefallen hat, was irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
1: ja. Es gibt einige ähm, Verabredungen, die ich hatte, die ich außergewöhnlich großartig fand. Ähm, ich bin auch ein fantasievoller Mensch, also ich finde es auch schön, wenn da ein bisschen Game dabei ist. Ich habe einen Kunden, äh, Micha, der ist Rechtsanwalt, der hat eine, eine gut gehende Kanzlei in der, in der Innenstadt und der hat natürlich irgendwie, weiß ich nicht, 14-Stunden-Tage und hat kaum Zeit, jetzt nochmal zu mir an die Alster zu fahren und um da zwei schöne Stunden zu verbringen. Insofern hat er mich mal gefragt, ob ich ihn mal für ein Rollenspiel in seiner Kanzlei besuchen kann. Und ich habe mich da offiziell angemeldet, ich habe einen Termin gemacht bei der Sekretärin und ich habe gesagt, ich habe hier einen Fall von sexueller Belästigung, da würde ich gerne mal mit einem Anwalt drüber sprechen und ähm, ich hatte dann halt einen, einen Erstberatungstermin mit ihm und ja, wir sind in Besprechungsraum gegangen, haben gefögelt und das war irgendwie ganz lustig, weil das alles ganz spannend war, weil diese beiden Sekretärinnen, die er hat, die, das waren halt so so typische Dörflaumen, also so mit Dutt und die waren so unsexy irgendwie. Naja, auf jeden Fall, wenn wir fertig waren im Besprechungsraum und so, haben wir uns angezogen, durchgelüftet, aufgeräumt. Und dann habe ich mich verabschiedet und dann lief diese eine Sekretärin hinter mir hier mit der Honorarvereinbarung. Also wenn er mich dann vertreten sollte, dann müsste ich hier die Honorarvereinbarung <lacht> unterschreiben. Und ich habe dann nur so meine Haare theatralisch nach hinten und gesagt, ich überlege mir das nochmal, ob ich mich hier gut beraten fühle und weg war ich. So, Das finde ich irgendwie ganz lustig. So. Ne? Und wenn ich wirklich mal einen Anwalt brauche, dann wäre das mein Anwalt.
0: <lacht> sehr, sehr interessant. Und bist du denn des Öfteren vorbeigekommen? Also denkt seine Hilfskraft jetzt, dass du ihn in Anspruch genommen hast? Ja, das ist
1: mal einmalig. Mhm.
0: So, nun haben wir ausgiebig über dein Sexleben geplaudert. Jetzt sollten wir nochmal auf dein Buch zurückkommen. Das Buch, habe ich ja schon mal ganz kurz angeschnitten, ist aus meiner Sicht wahnsinnig interessant. Hattest du schon immer die Vision, mein Buch zu schreiben?
1: Nein, hatte ich nicht. Das Ganze fing an, dass ich mir ja in meinem iPhone Stichworte gemacht habe, einfach um nicht den ganzen Tag immer an diese Sache zu denken und um auch vielleicht fürs nächste Date mit dem mit dem einen oder anderen Kunden vorbereitet zu sein. Also manchmal sagen denn die Männer, boah, ich stehe total auf rotes drink oder so, dann habe ich mir das notiert, dann hatte nächstes Mal halt ein rotes Hauch von nichts an. so. Ja, und dann fing ich an, so in Kategorien auch aufzuschreiben, also Dreier oder VIP-Kunden oder besonderen Fetisch. Und irgendwann wurde halt diese Liste unendlich lang. Und dann kam Alex in mein Leben. Alex war auch mal Kunde bei mir und ähm, hat es aber vom Kunden in meine private fuckbody list geschafft und irgendwann hat Alex für mich auch mal Termine übernommen und Alex und ich, wir haben auch mal also hat Termine gemacht, organisiert, so meinte ich das, und wir hatten auch mal Dreier zusammen. Dann hatte ich eben Zeit, um mich halt auch um die schönste Nebensache der Welt zu kümmern und dann habe ich Tagebuch geschrieben und nach vier Jahren Tagebuch habe ich festgestellt, dass das so lustige, schöne, tolle Geschichten waren. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben darüber.
0: Das sind alles Real-Life-Erfahrungen, die du dort niedergeschrieben hast. Habe ja. ich das richtig verstanden? Und das hast
1: du richtig verstanden. Mhm. Das wirkt in dem Buch sehr komprimiert, aber es sind vier Jahre. Also es ist nicht jede Woche irgendein Promi zu Gast oder nicht jede Woche gehe ich ins Fingerclubs. Das kann man so nicht sagen. Es sind äh, 34 Kapitel. Wenn ihr das auf vier Jahre mal runterrechnet, ist es nicht so viel an außergewöhnlichen Terminen.
0: Wir haben im Vorfeld schon über deine Titel gesprochen, beziehungsweise hast du schon angedeutet, wie es hätte heißen sollen. Nun gehe ich noch mal drauf ein. Letztendlich ist es I love to milf you und I love to slave you geworden. Wie war der Weg zur Titelfindung? Magst du uns darüber mal was sagen?
1: Ja, also man fängt ja nicht mit dem Titel an und schreibt dann ein Buch über diesen Titel, sondern es ist halt genau andersrum. Also man schreibt und schreibt und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, boah, wie heißt das Schätzchen eigentlich? Und mein erster Impuls war, zwei Leben sind besser als keins, einfach weil ich auch diese zwei Leben habe und sie auch liebe. Das kann vielleicht ein bisschen negativ klingen, so also als ob man nach einer schweren Krebserkrankung wieder auferstanden ist. So. Deshalb habe ich davon Abstand genommen. Dann hatte ich noch überlegt, Hamburg, meine Kerle. Aber ich sah mich schon mit Lotto King Karl vor Gericht, weil die Ähnlichkeit zu seinem Song Hamburg, meine Perle ist dann doch ja viel zu, ist viel zu nah dran. Und ich wollte letztendlich doch irgendwas, was mit Milf zu tun hat. Also Me, Milf war noch eine Idee, ja, jetzt heißt es I love to milf Ich weiß, es ist grammatikalisch nicht richtig, aber milf ist halt auch so umgangssprachlich bekannt und deshalb habe ich es so genannt.
0: Sehr, sehr schön. Aus meiner Sicht ein guter Titel. Jetzt stelle ich mir es aber wahnsinnig schwer vor. Ich, ich habe die Idee, ein Buch zu veröffentlichen. Wie lief der Weg, Eva? Hattest du sofort einen Verlag? Wie sind die Verkaufszahlen? Erklär uns mal, erklär den Hörern mal, wie ist es möglich?
1: Ja, es fing an, ähm, ich habe Stichworte notiert in meinem iPhone über meine Kunden, zum Beispiel Hans Weingroßhändler Eppendorf liebt große Frauenersche in zu kleinen Stringtangers, Einfach, um mir nicht immer alles merken zu müssen, aber trotzdem natürlich diese Information, die ich hatte, auch irgendwie zu verwerten. Parallel habe ich immer schon mal angefangen, so ein bisschen Tagebuch zu schreiben und ja, dann kam Alex in mein Leben und Alex hat für mich halt meine ganze Terminorganisation und Buchhaltung übernommen. Mit ihm habe ich drei Jahre angeboten und insofern war ich mit dem Tagebuchschreiben zeitlich nachher auch wieder ein bisschen flexibler und konnte einfach schreiben und habe so nach vier Jahren Tagebuch festgestellt, was für tolle Männer ich so kennengelernt habe. Und ähm, es sind alles gute Jungs und ich hatte so tollen Sex mit diesen Männern und ähm, ich hatte tolle Dates gehabt an verschiedenen Orten. Und ja, und selbst heute, wenn ich durch mein iPhone scrolle und bei A anfange, dann lächle ich manchmal, weil da so schöne Sachen sind. Und deshalb habe ich es einfach aufgeschrieben. Es war kein einfacher Weg, weil ich hatte einen Lektor, der hat es überarbeitet, weil man ja selber immer denkt, man ist sprachgewandt und so. Aber man hat ja nur einen begrenzten Wortschatz und dieser Lektor hat es halt nochmal überarbeitet, Grammatik und Uhrzeiten und Komma und Doppelung und ich habe das im, im Word-Format, im Änderungsmodus zurückbekommen und habe gedacht, mich trifft das Schlag, weil es alles geändert war irgendwie und alles hinterfragt, wie zum Beispiel, gibt einen Satz, GMK würde sagen, zieh doch dein LBD an, da hat er nur Fragezeichen halt dazu geschrieben und es ist halt in meinem Sprachgebrauch, GMK heißt Guido Maria Kretschmer, das ist ein bekannter Modedesigner, den ich hier sehr schätze. Und LBD ist halt Little Black Dress. Und das ist halt mit meinen Freundinnen, wir reden so. Ein, ein Mann, der vielleicht 20 ist, der hat noch nie was von Guido Maria Kretschmer gehört. Insofern war es gut, dass halt ein Mann auch dieses Buch überarbeitet hat und hat mir nochmal Hinweise gegeben. Ja und zu den Verlagen oder zu der Vermarktung kann ich sagen ich habe versucht das auch über einen klassischen Verlag herauszubringen ich habe 60 Verlage angeschrieben mit Leseproben und so und habe natürlich so ein Begleitschreiben per E-Mail dann halt dabeigelegt wo ich gesagt habe dass es das halt eine Liebeserklärung an die Männer ist und eine Hommage an die freie Liebe und an den Sex und an die Toleranz und dass es mein persönliches anti -Me too buch ist. Ich weiß natürlich, dass es ein Thema ist, was politisch nicht so ganz korrekt ist und ja, ich war mit drei Verlagen im Gespräch. Einem Verlag war es zu milflastig, da muss ich heute noch drüber lachen, weil darum geht es ja. In dem anderen Verlag war es zu pornografisch und dem anderen Verlag nicht pornografisch genug, dann sollte ich das als Roman umschreiben ins Hier und Jetzt. Also long story short, ich habe mich in meiner künstlerischen Freiheit total beschnitten gefühlt und war auch so ein bisschen trotzig und habe gedacht, boah, das mache ich selbst, das kann ich. Und deshalb bin ich auf Amazon gelandet und mache das halt in einer kompletten Selbstvermarktung man kann es als Taschenbuch oder als Download-Link für E-Books zum Beispiel kaufen.
0: Fehlt dir denn jetzt noch was? Also hast du es jetzt äh, soweit fertig? Oder hast du noch Träume und Visionen? Was würdest du in Zukunft noch gern machen?
1: Ach, Ich habe noch ganz viele Ideen. Also ich suche ähm, jemanden, der mir das ins Englische übersetzt. Ich bin ja derzeit nur auf Amazon.de. Ich möchte auf Amazon.com durchstarten. Ich suche also wirklich einen, einen Übersetzer, also wer Interesse hat, gerne mir einfach mal eine E-Mail schreiben, würde ich mich freuen, das wird natürlich auch vergütet, ich finde ja gute Arbeit muss gut bezahlt werden, ganz klar, kann mir das als Drehbuch vorstellen oder als Hörbuch auch, also ich habe tausend Ideen, so ist es nicht. Ich bin jetzt gerade dabei, die Marketingaktivitäten anzuschieben. Darum sitze ich heute hier. Das ist mein erster Podcast. Ich finde das ganz großartig. Und Instagram ist für mich auch ein Medium, was ich nutze, was mich jedoch auch so ein bisschen medial auch an meine Grenzen bringt, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen Newcomer, aber ich bin bereit zu lernen und ich gebe da mein Bestes. Und bin überrascht, wie viele Anfragen ich bekomme. Also ich we weniger jetzt Follower, aber ich kriege ganz viele tolle Anfragen von tollen jungen Männern. Natürlich kriege ich auch die klassischen Schwanzbilder geschickt oder Masturbationsvideos. Das macht mich so ein bisschen stolz. Aber manchmal schreibe ich natürlich auch zurück, du wirst überrascht sein, ich habe schon Keines gesehen in meinem Leben und verweise dann auf meine Bücher. Also es ist auch für mich ein kleiner Lernprozess, aber ich finde das großartig, ich liebe die Männer dafür, dass sie mich kontaktieren und natürlich kann ich auch so Videochat-Anfragen nachts von Rajesh aus Mumbai nicht annehmen, weil auch ich muss ja irgendwann mal schlafen, da geht kein Weg dran vorbei und insofern ist diese ganze Marketing-Maschinerie läuft bei mir in erster Linie erstmal über Mundpropaganda und über Kunden, die wieder jemanden kennen, die jemanden kennen und so weiter aber es ist noch Luft nach oben und ich bin offen für Luft nach oben
0: eine lernwillige Milf. Finde ich cool, dass du so offen bist für, für Neuigkeiten. Wenn ich mir das so angucke, ich tue mich schwer, meiner Mutter beispielsweise näher zu bringen, was ich da so auf Instagram mache und so. Also ich weiß ganz genau, dass es nicht einfach ist, wenn man nicht damit groß geworden ist. Finde ich cool, dass du das versuchst und ich hoffe auch, es wird dir gelingen. Ich denke, du bist da auf dem richtigen Weg. Ich habe jetzt gerade die Vision, dass du deine Anonymität verlässt und in deinem eigenen Buch, was verfilmt wird, die Hauptrolle übernimmst, bist du dafür zu haben. Eva, zwei Millionen biete ich?
1: Niemals. Also, ich liebe meine Anonymität, ich liebe meine zwei Leben. Ich glaube, ich bin auch nicht so telegen, das können andere bestimmt besser. Nee, sehe ich mich nicht. Ich sehe mich im Regiestuhl mit einem Champagner und und sagen, husch anders die Szene, bitte.
0: Ja, Eva, in einem äh, Teil deines Buches hast du über die Beckenbodenmuskulatur gesprochen. Ich habe mich jetzt gefragt, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Du sagtest, man kriegt durch das Training eine ziemlich enge Pussy. Ist das nur ein Mythos?
1: Das ist definitiv kein Mythos. Die Vagina ist ein Muskel und Muskeln kann man ja trainieren. Ich trainiere jeden Tag. Das ist so wie Pipi machen mit Anhalten zwischendurch. <lacht> Oder du kannst es halt auch durch viel Sex trainieren. Also... Es ist wirklich kein Mythos. Also jeden Tag Beckenbodenmuskulatur, also Muskulatur anspannen oder auch kreisen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, anhalten. Also alles das trainiert den Beckenboden. Und das macht natürlich den Sex auch sehr intensiv. Also du hast echt eine ganz gute Kontrolle beim Sex. Manchmal kann ich den Penis so gut festhalten, dass ich wirklich den Anfangsschuss durchs Kondom merke an meinen Scheidenwänden. Das kannst du wirklich nur machen, wenn du eine sehr gut trainierte Beckenbodenmuskulatur hast. Und das ist natürlich auch für mich als Frau ein richtiger Mehrwert, wenn ich das so ausgefüllt spüre.
0: Ich glaube, die weibliche Hörerschaft ist jetzt mittlerweile offline und bei YouTube unterwegs. <lacht> Tutorial ja, Beckenbodenmuskulatur. Das hier,
1: ja, gibt, es, gibt es definitiv. Es gibt schöne Übungen aus dem Feldenkreis. Die heißt denn äh, die Beckenuhr. Müsst ihr mal googeln.
0: Zu guter Letzt hat die Eva uns jetzt noch eine Überraschung mitgebracht. Wollt ihr Näheres erfahren, dann folgt dem pop.cast auf Instagram. Dort ist Evas Profil verlinkt und dort gibt es dann nähere Informationen über die Überraschung. Ich hoffe, ihr seid unter den Gewinnern. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich euch nur raten, bringt eure Pfandflaschen weg, kauft das Buch bei Amazon. Und hört endlich auf, ihr eure Bockwurst mit Locken zu präsentieren. Das beeindruckt keine Frau, imponiert sie anders, berichtet ihr beispielsweise, dass ihr euer Buch gelesen habt und was euer Lieblingskapitel ist. Irgendwie sowas, aber nicht Pullermannbilder, bilder bitte. Dankeschön, Eva. Viel Erfolg beim Schreiben deines dritten Buches. Halt uns bitte auf dem Laufenden. Wer das eigenständig verfolgen möchte, wie gesagt, alle weiteren Infos, wie ihr zu Eva gelangt, auf dem Instagram-Profil. Sie selbst ist dort verlinkt, Autoren-Eva. Dankeschön und hoffentlich bis nächste Woche Montag. Ciao, ciao.